0: Meus amados, nós vamos continuar hoje e eu vou concluir um sermão, eu nunca concluo, mas hoje eu vou tentar concluir um sermão que eu comecei dois domingos atrás, não é? Porque nós estávamos falando sobre oração e nós precisamos falar sobre oração porque nós estamos numa campanha de evangelização, você está acordado? Amém? Nós estamos numa campanha de evangelização, eu quero que você abra de novo a sua bíblia comigo, o seu celular, não sei... 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Primeiro Pedro 2, 9 e 10. Nosso abraço carinhoso a você, querida irmã, querido irmão, que está nos acompanhando pelas nossas mídias. É, faça isso, mas não se limite a isso. Nós temos os vários cultos e procure estar em um dos cultos. A igreja se reúne, por isso é chamada igreja, é um corpo que se reúne, não é? Primeiro Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, eu vou voltar a ler isso aqui agora. E ouça bem, deixe não a voz do Jonas chegar aos seus ouvidos, mas deixe a voz do Espírito Santo que revelou esta palavra chegar aos seus ouvidos agora. Aqui está a sua identidade. Aqui está dizendo quem você é. E se você parar para pensar um pouquinho em cada uma destas coisas que você é, você terá razão para pedir, Senhor, não deixe que eu morra até que de fato eu seja tudo isso em plenitude, que eu exerça isso em plenitude. Às vezes o inimigo joga tanta sujeira na sua mente, tanta insegurança, tanto temor, tanto complexo de inferioridade, e é preciso você combater esses sentimentos que apontam suas fraquezas, suas incapacitações, é preciso combater com a palavra da verdade, e a palavra da verdade é a palavra de Deus. Então, o que a Bíblia diz que você é, você que está em Cristo? A Bíblia é revelada pelo Espírito Santo. E se a Bíblia está dizendo, é porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Espírito Santo, está dizendo o que você é. E eu quero que você acompanhe a leitura de novo, se identificando com isso. E talvez você até vá dizer, eu não sou isso em plenitude. Não, mas você está crescendo, você está crescendo. Diz assim o texto outra vez, vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora, alcançaram misericórdia. Põe a mão no seu peito e fala: "Esse sou eu. Esse sou eu. Essa, né, você, minha irmã, esse sou eu. Não importa o que você pensa, importa o que a palavra de Deus diz. Então, dirijamos os nossos pensamentos segundo a revelação do Espírito Santo, que diz que nós somos isso. E coloque tudo mais aos pés da cruz. Nós, querido Pai, nos colocamos na tua presença agora. Para ouvir de forma específica, a tua palavra. Nos curvamos diante de ti, com o objetivo de que teu Espírito Santo sopre em nossos ouvidos físicos e espirituais, aquilo que somos, por termos sido resgatados por Jesus Cristo, nosso Senhor. E que saiamos daqui, ó Deus, não apenas convencidos do que somos, mas como instrumentos que somos, para a realização da Tua tarefa, colocada em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lembrar que eu tinha dito, e serve apenas de introdução, que o que o Espírito Santo está dizendo aqui, é a respeito da obra que Jesus Cristo fez em nossa vida uma carta escrita a uma igreja da dispersão, você vai ler logo nos primeiros versos desse, de, de, de Pedro, uma igreja que se espalhou logo após a morte de Estevão, e tiveram que se espalhar para não morrerem como Estevão morreu, e naturalmente muitas perguntas havia na cabeça desse povo, por que Deus permitiu isso? Por que eu tenho que fugir daqui com os meus filhos, abandonar minha propriedade, a minha vizinhança, a minha própria nação, o ambiente em que eu fui criado por causa do Evangelho? Porque Deus não interfere de outra forma. Pedro, agora o apóstolo, escreve para esses irmãos, dizendo o seguinte, é, coloque todos os pensamentos que são apenas seus, muitas vezes trazidos pelos nossos próprios interesses, inseguranças e etc., e parem para pensar no propósito de Deus, quando fez essa obra maravilhosa em seu favor. Lembre-se que Ele te salvou. Lembre-se que Jesus Cristo transformou a sua vida. Lembre-se que você antes não era povo, mas agora é povo de Deus. Que você não tinha significado, mas agora você tem significado em Deus. Que a sua vida, de fato aqui na face da terra, era como que uma nuvem que passa. Porém agora não. Agora você está firmado neste Senhor que te salvou. Então agora ele diz aqui o texto. Vocês são geração eleita. Vocês foram tirados das trevas. Olha só o seu status. Geração eleita. Escolhida por Deus. Tirados das trevas. São sacerdotes. Olha o texto. São santos. São propriedade exclusiva de Deus. Vocês não têm nenhuma razão para reclamar. Porque se as coisas aqui na terra não vão bem agora, isso tudo vai mudar. E quando isso aqui tudo for queimado, você viverá na presença de Deus, porque você é sacerdócio real, você é nação santa, você é gente especialmente adquirida pelo Senhor nosso Deus como sua propriedade exclusiva. E João vai falar mais tarde lá, olha o inimigo não tem domínio sobre vocês. Ele, vocês não podem mais ser escravos do adversário, vocês foram libertos por Jesus Cristo, o seu status é, eu estou em Cristo, pode dizer comigo isso? Eu estou em Cristo, forte ou fraco? Se você entregou a sua vida a Jesus, você está em Cristo, se está fraco, você tem a fonte para te fortalecer, que é Cristo Jesus, e, e não se impressione, não é a igreja, não são as células, eu, respito, eu repito, não são os nossos aconselhamentos pastorais. É alguém que está com você lá onde você coloca a sua cabeça no travesseiro e chora, se é o caso, quando você perde o sono por causa de algumas complicações da vida e você não vê saída, naquele momento o Senhor está dizendo a você assim, você é minha propriedade exclusiva eu te comprei com o meu sangue, você não é o que o mundo está fazendo aí com você, você não é ou não tem sucesso porque você está indo bem na carreira profissional, você para Deus não é a sua conta bancária, Deus amou a mim e a você na miséria em que nós nos encontrávamos, porque não há maior miséria do que não ter Jesus, o nosso tesouro é Cristo, a nossa vida, a nossa riqueza é o Senhor Jesus, então Pedro está falando para aquele povo que se sentia abandonado, quem sabe até abandonado por Deus, longe da sua terra, da sua família, dos seus bens, dizendo, vocês são muito mais do que seus bens, muito mais do que a sua família, muito mais do que tudo, vocês são, repito, propriedade exclusiva de Deus, e como sacerdócio real, onde quer que você esteja, em qualquer que seja a situação, você tem livre acesso na presença do Senhor nosso Deus, isso é vida irmãos, dinheiro no bolso não é vida, ajuda, mas isso não é vida, isso passa, todos os nossos sucessos na terra, eles terão um fim, e eles têm valor quando são úteis nas mãos de Deus... Mas eles perdem todo o valor se Deus não faz parte. Porque ao partirmos, tudo aquilo que somos e temos não tem mais sentido. Só aquilo que está em Cristo. O seu status é esse. sou eleito, diz aqui, tirado das trevas. O mundo está em Você foi tirado das trevas, diz o texto. Você é um sacerdote, você é santo e é propriedade exclusiva de Deus. Seu status é esse. Agora, qual é a sua missão? Qual é a sua missão? para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você quer saber o que significa missão? Está aqui o coronel Terra, major D'Ibert. Quando você fala para um militar, a sua missão é essa? Missão é missão. Missão dada, missão cumprida. Essa é a linguagem do militar. Né? Missão dada, missão cumprida. Não se discute a missão. E Deus que fez de você o que você é, te deu uma missão. Esse status que você tem, é para que você cumpra o propósito de Deus. Escola Dominical de novo nesta manhã. Então põe a mão no seu peito, assim, e diga comigo assim, eu sou um missionário. Se você não tinha coragem de dizer, diga agora, eu sou um missionário, ou seja, eu tenho uma missão dada por Deus. O Senhor me resgatou das trevas para a sua preciosa luz, o Senhor fez de nós como igreja uma nação santa, um sacerdócio real, para que nós cumpramos a nossa missão, se nós não entendermos a nossa salvação do ponto de vista da missão de Deus, nós não vamos cumprir a nossa tarefa, Deus não nos salvou para nos tirar do inferno, isso é a cereja do bolo, Deus nos chamou para fazer de cada um de nós servos do céu na terra. Não importa a sua idade, você é um agente de Deus aqui. Então mais ou menos vamos usar a linguagem do militar, missão dada, missão cumprida. O que eu estou fazendo para que a missão que Deus confiou a mim, de fato aconteça? E nesse é, cumprimento da missão de Deus, nós precisamos entender que não conseguiremos chegar a bom termo se não tivermos uma vida de oração. Então, nota, querido, que a palavra é muito simples de manhã, nesta manhã. Mas não vamos complicar, porque talvez não estejamos fazendo nem aquilo que é simples. Vamos começar do beabá. Eu sou salvo. Levanta sua mão comigo, por favor, que você tem certeza de que eu sou salvo. Isso. Se você tem problema o problema é seu, mas você é salvo, você precisa viver no problema? Não, não precisa viver no problema, a Bíblia diz que agora, os salvos têm uma missão a ser cumprida, e a missão é anunciar a virtude daquele que nos tirou das trevas, ou seja, eu tenho certeza que fui tirado das trevas, o Senhor Jesus estendeu o braço e a minha vida é santa de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho pecado. E você terá pecado até morrer. E é por causa do pecado que você vai morrer. Hã? Terá. Mas o pecado, a fraqueza, não justifica eu não cumprir a minha missão. E de fato, se eu quero cumprir a minha missão, eu tenho que depender da oração. A oração é a melhor maneira de cumprir a missão. A oração é a melhor maneira de eu fazer o evangelismo, de eu pregar o evangelho. A oração é a melhor maneira. Pode repetir comigo? A oração é a melhor maneira. Não tem placa de denominação, não tem nada. É oração e Bíblia. Oração e Bíblia. O resto é coisa de homens, necessária para que os homens se juntem. Mas Bíblia e oração é a caminhada. Orar significa eu me colocar à disposição de Deus. Ouça, nós não oramos porque somos miseráveis pecadores. Nós não oramos porque somos tremendamente fracos e temos muitas necessidades. Nós oramos para nos colocarmos à disposição de Deus. A minha oração não é para Deus fazer o que eu quero. Mas para Deus fazer em mim e através de mim aquilo que Ele quer. A oração é uma entrega da minha vida ao Senhor meu Deus. Quando eu oro, eu estou dizendo: Senhor, eu estou falando contigo porque eu estou aqui submisso à tua autoridade. Eu estou aqui à tua disposição. A oração é um apresentar-se a Deus. Dizendo, o Senhor tem me falado pela tua palavra, eu ouvi a tua palavra, eu quero cumprir a tua palavra, então eu vou orar, e vou orar porque eu preciso dele para cumprir o meu ministério. Olha aqui para mim, meu querido irmão, querida irmã, nós estamos numa séria campanha de evangelização, que não deveria existir, a campanha é para esclarecer você, para persuadir você, de que você é um missionário na face da terra. E disse, tem uma coisa que podemos fazer para agradar o coração de Deus, é pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, através da oração, eu estou dizendo, pai, eu preciso de ti, para tudo na minha vida, mas eu preciso de ti para gerar filhos para o Senhor. Eu preciso de ti para ser a vida que tu esperas que eu seja, a fim de que a minha vida seja um reflexo da tua presença na terra. Eu não sou ninguém sem ti. Eu dependo de ti. Foi Jesus quem disse, sem mim, nada podeis fazer. Então a oração é eu me curvar diante do Senhor, me apresentar a Ele, dizendo assim, eu sou teu, eu dependo inteiramente do Senhor, e eu pertenço ao Senhor. Eu estou falando com o Senhor, chamando de Senhor, porque tu és o dono da minha vida. Eu pertenço, tu me compraste. Você está entendendo isso, irmão? Se tivesse algum mais renovado, de vez em quando ia dar um amém aqui. Porque é, 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 é muito... É Elementar o que eu estou dizendo, mas eu pergunto se isso está sendo vivido. Nós temos, temos feito de Deus o nosso empregado, nós temos nos tornado em senhores do Senhor, porque nós oramos pedindo a Ele para resolver os nossos problemas, para atender as nossas orações. Quando existe um problema maior na face da terra, o mundo está indo para o inferno. E não há problema maior do que esse. Não há doença, não há invalidez. Não há nada de mal que possa se assemelhar a este mal. Os nossos parentes estão indo para o inferno. Cônjuge, filhos, estão indo para o inferno. Porque nós ainda não temos, talvez, nos entregue ao Senhor. Eu preciso de ti para que na força do Senhor eu traga essa pessoa para o Jesus. Querido, o inferno existe, assim como existe o céu. E é meu dever, é minha responsabilidade, é meu ministério entregar-me a Deus como instrumento em suas mãos, como propriedade exclusiva que eu sou de Deus. É indispensável que eu ore para trazer as pessoas também a Deus, o nosso Pai Celestial. Ah, na oração, eu, eu, eu arrisco dizer a você que é a oração que me faz eu me envolver no amor de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia sem oração, a essência da Bíblia não chega ao nosso coração. Nós podemos ser teóricos na palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia e achamos lindo, como usam muitos a expressão, nós tomamos posse, mas aquilo não ferve em nossa alma, não aquece o coração. Agora o que a palavra do Senhor nos, nos leva a entender é que quando eu oro, eu me envolvo no amor de Deus. Eu não apenas ouço, mas eu me envolvo no amor de Deus. Aquilo aquece o meu coração. O coração que ora é um coração sensível a Deus. O coração que ora é um coração que se curva e experimenta da unção de Deus sobre a sua vida. Não é possível viver uma vida com Deus sem orar. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse uma vez por mês, mas se você não ora, a palavra que você recebe não é regada com o poder de Deus. É o Espírito Santo que nos traz a capacidade, que nos ilumina para que nós possamos entender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que vivifica a palavra de Deus em nosso coração. Há muita gente lendo a Bíblia no mundo, e a gente que passou dentro de seminário, liderando igrejas, e ao morrer vai para o inferno, porque a Bíblia não transformou a sua vida, porque ele não permitiu que a palavra de Deus, incendiada pela oração, aquecesse o seu coração. Deus compartilha comigo, não é um livro. Deus compartilha comigo, não é uma letra. Deus compartilha comigo a sua natureza. Sabe por que eu e você nos entendemos quando falamos? Porque temos a mesma natureza. Um animal nos obedece, namarra. Nós colocamos freio, a Bíblia que diz isso. Colocamos freio, cabresto, rédea, e ele nos obedece. Mas ele não nos entende. Por isso a Bíblia diz, em um texto pesado, né? Que nós não devemos ser como a mula que é dirigida por cabresto. Diz o salmista isso. Nós devemos ser sensíveis a Deus pela sua palavra. Então eu posso e eu devo ter comunhão com Deus por meio da oração. Se eu quero evangelizar pessoas, eu preciso orar para que o meu coração seja aquecido. E é uma promessa na palavra de Deus. A promessa é, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A leitura da Bíblia é uma busca, a oração é uma busca, mas uma busca que Deus percebe se de fato ela é uma busca de todo o coração. Realmente você quer o que está pedindo? Senhor, salva o meu cônjuge, salva os meus. É isso que você quer mesmo? isso move a sua vida, você paga o preço necessário para levar o seu colega de trabalho, o seu parente, o vizinho, à cruz salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, oração significa eu me submeter ao Senhor nosso Deus. E eu oro para poder conhecer essa vontade do Senhor meu Deus, e cooperar para que essa vontade de Deus se transforme em realidade do mundo. Está comigo? Está comigo? É porque eu estou te dando uma tarefa hoje. E é muito mais fácil eu pregar aqui consolando o seu coração, jogando você para cima e tal, do que esse tipo de palavra. Porque nós estamos acostumados com a nossa morbidez. Mas nós oramos para entendermos a vontade de Deus. E entendendo a vontade de Deus, nós queremos que ela seja feita na terra. Olha para mim, querido. Nós somos muito mais do que podemos imaginar. Mais importantes. E se me permite, embora estejamos tratando de um Deus onipotente, nós somos indispensáveis para Deus. Indispensáveis para Deus. Jesus mandou que a gente orasse assim, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu essa é a nossa oração não é que o senhor faça a nossa vontade mas que ele nos capacite a entender a sua vontade e nos torne instrumentos para que a sua vontade se manifeste através de nós em cada lugar onde nós estamos e somos necessários seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu. E qual é a vontade de Deus? Você diz, mas a vontade de Deus é muito ampla. Qual é a vontade central de Deus? Que fez com que Ele enviasse o Seu Filho Jesus Cristo ao mundo. O que moveu o coração do Pai é isso? Que todos sejam salvos. Amém ou não amém? Deus quer o seu cônjuge salvo, seu filho salvo, seu vizinho salvo. Foi por isso que ele mandou Jesus. Curar enfermos já acontecia no Velho Testamento. Quando Jesus curava, era apenas, e da maneira como ele curava, e fazia sinais e prodígios, era apenas para que vissem nele o enviado de Deus. Ele dizia, eu digo que eu sou e provo com cura. Eu digo que eu sou e provo fazendo você andar sobre as ondas. Eu digo que, que Deus me enviou e, e, e provo que Deus me enviou ressuscitando o morto. É, essas coisas eram apenas evidências de que Ele é, de fato, o enviado de Deus para a salvação de todos. Se você quer saber, seja feita a tua vontade, significa que a tua vontade entre na mente dos homens. Que a tua vontade entre no coração dos homens e que a tua vontade transforme essas mentes e corações ao ponto de esta tua vontade ser a vontade daquele em cujo coração o Senhor entrou. Esta, esta oração para que você possa ter gente aos pés de Jesus, para que a sua família e demais pessoas venham aos pés de Jesus. Ou seja, opere em mim a tua vontade, não é possível eu evangelizar sem orar. E a consequência natural da oração é a evangelização, porque o relacionamento Bíblia-Oração, esse relacionamento produz vida e vida gera vida. Eu oro para que Deus, e você deve orar, para que Deus te dê palavras específicas. Diga comigo, palavras específicas. No momento em que você for pregar o Evangelho. É preciso que tenhamos uma palavra vinda de Deus. Paulo escreve aos Efésios, o capítulo 6, verso 9. Pode acompanhar comigo. Antes de ler, olha para mim. Eu estou aqui dizendo a você que você precisa pregar o Evangelho. Estou dizendo que a pregação do Evangelho deve ser precedida da oração. Mire na testa daquela pessoa que você quer trazer para Jesus. E diga, você virá a Cristo. Com os meus joelhos. E Efésios 6 diz assim. E orem também por mim. E é Paulo pedindo à igreja de Éfeso. Para que no abrir da minha boca, me seja dada a palavra. Entendeu? Para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Ou seja, eu quero continuar a pregar o Evangelho, e orem por mim, para que Deus me dê a Palavra, para que me seja dada a palavra logo se você diz assim mas eu não sei evangelizar eu já diria para você assim comece orando comece orando a oração é o início de tudo e olha para mim o que menos o crente faz é orar esses dias eu estava lendo uma estatística vergonhosa que diz que 60% e até 70% dos pastores só oram para preparar a mensagem. Eu fiquei pensando, se tem esse número tão alto de pastores que só oram para preparar a mensagem? Qual é a estatística dos membros da igreja que não tem que preparar a mensagem? Quantos oram? Se o pastor ora só para preparar o sermão e pedir a Deus a palavra para o povo, por que a ovelha vai orar? Eu, eu, por isso que eu disse que a palavra é muito simples hoje de manhã. Mas se você quer ganhar vidas para o Senhor Jesus, faça isso que Paulo diz aqui em Efésios. Peça as pessoas que orem por você. Ore você também. Ore com pessoas ore para que você saiba onde tocar, ele diz para que me seja dada a palavra, ou seja, era Paulo, olha bem, olha Paulo, o cara das revelações, o maior teólogo do Novo Testamento, e ele pedia ao povo, ore por mim, eu preciso para que me seja dada a palavra, ele passou dois anos depois da sua conversão, no deserto da Arábia, estudando a Bíblia, ele fala isso aos Gálatas, quando ele teve um encontro com Jesus, ele pregou o que tinha, e foi para o deserto da Arábia e ficou dois anos num seminário intensivo aos pés do Senhor estudando a Bíblia o que fará você que levanta obrigatoriamente sei lá seis horas da manhã para pegar metrô pendurado no metrô no 11 para trabalhar o dia inteiro aguentando um punhado de coisas voltando para casa estressado porque às vezes o salário não dá para pagar as contas não teve tempo para ficar tanto tempo estudando a Bíblia o que fará? Vai orar, vai orar, orar para que a Bíblia seja vivificada no seu coração. Deixe-me compartilhar, já que amanhã é de compartilhamento, né? compartilhar com você uma coisa. Último domingo de janeiro desse ano, eu não preguei aqui, eu preguei no sábado para os jovens e não preguei no domingo para vocês. Eu estava extremamente esgotado. Na quinta-feira eu preparei o esboço do sermão para domingo. Na sexta eu fui preparar o esboço do sermão para os jovens no sábado e antes eu fui ler o esboço que eu tinha feito para o domingo. Eu pegava o meu esboço, e olhava e dizia assim, o que, que eu quis dizer com isso? Eu prego desde os 20 anos de idade. Eu já tenho mais de 30, terra. <risos> Pedi ao pastor Samuel, prega no meu lugar porque eu não estou conseguindo. No sábado, às 5 horas da tarde eu falei com ele. Eu saí daqui, eu fiquei um mês afastado. Eu me isolei. Eu fiquei dois meses. Um mês, eu não conseguia ler a Bíblia. Eu não estava em pecado não, acho. Até agora eu não descobri. Eu fiquei um mês sem conseguir ler a Bíblia. E aí, o que me valeu? Ter decorado muito da Bíblia guardei a minha palavra no meu a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti eu me alimentava do que estava aqui porque eu não tinha como era um desgaste emocional o ano passado foi pesado você sabe disso e Deus nos socorreu em tudo mas eu carreguei muitos nas costas não podia rir Sabe naquela hora do conflito, quando a tropa está lá e, e você como comandante tem que estar tá comandando, tem que estar tá de pé aqui. E às vezes tomou até um tiro no braço, sei lá o que. Né? E eu tenho que estar tá de pé, porque a tropa está me ouvindo, eu não vou passar para outro agora. Eu tenho lá um sub, mas não vou passar. Era para mim assim, tem uma equipe maravilhosa nessa igreja. Maravilhosa. Eu, eu, eu me orgulho da nossa equipe pastoral, da nossa equipe de liderança. É um orgulho santo, mas eu me orgulho. Mas naquela hora eu disse, tenho que entregar a todo mundo e eu vou me afastar para eu poder ter um descanso na alma. O que nós precisamos é ter a Bíblia no coração e o joelho no chão. Ninguém evangeliza sem orar. A oração é o segredo. O que me alimentava para eu poder orar era eu me lembrar dos textos bíblicos. Decore a Bíblia. Decore textos bíblicos. Guarda no coração. Guardar no coração é pôr lá dentro. Nesse depósito bendito a palavra. E orem, orem por mim para que me seja dada no abrir da boca. Com ousadia a palavra ser pregada. Qual é a importância de eu orar? A oração torna o meu coração mais sensível à voz do Espírito Santo. Você sabe disso. Então, qual é o tempo que você tem dedicado à oração? É quando eu oro... Atos 16. Veja bem, Atos 16, versos 16 a 19. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração... Pode dizer comigo lugar de oração? Paulo está dizendo. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração... Veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, estes homens são servos do Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Olha, um espírito imundo falando a verdade. Um demônio. Falando a verdade através de uma moça endemoniada, que era escrava. Seus donos ganhavam, tinham lucro por meio dela, pelas suas adivinhações. Espírito de adivinhação. E ela então seguindo a Paulo e a nós gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por? muitos dias, ouça aqui, você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa moça fez isso por muitos dias, então Paulo já indignado, voltando-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela, e na mesma hora o Espírito saiu. A oração é que nos torna sensíveis a orientação do Espírito Santo. Por que Paulo não expulsou o demônio dessa mulher no primeiro dia? Por que vários ou muitos dias, diz aqui, Paulo passava e essa mulher falava? Eu não tenho toda a resposta, mas eu entendo que nós precisamos estar em oração para que possamos discernir aquilo que nós ouvimos e fazer adequadamente aquilo que é o nosso chamado. Lembra que o texto que nós lemos diz é que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de anunciarmos. Então ele não tirou você das trevas para te levar para o céu. O céu é algo natural daquele que entregou a sua vida a Jesus. Então quando você entregou a sua vida a Jesus, você já ganhou o céu. Agora o que o Senhor espera é que você cumpra a vontade dEle. E a oração é elemento chave para você discernir. Discernir o que está ouvindo. Discernir a hora de agir. Discernir a hora de você acertar, no meio da testa, aquele adversário que veio para matar, roubar e destruir. Então evangelizar não é apenas falar a Bíblia. É pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Ou seja, você lê as Escrituras, você sabe o que dizer para aquele que precisa, mas você sabe aguardar aquele impulso do Espírito para arrematar a mensagem do Evangelho. Isso é bíblico, está aqui na Palavra de Deus. Eu preciso orar porque a oração é que me leva a viver o estilo de vida que atrai as pessoas para Jesus. É a oração que me leva a isso. A ter um estilo de vida que atraia as pessoas para Jesus. Eu disse para vocês na mensagem anterior que o texto está colocando para proclamar diz as obras. E proclamar é falar, é anunciar, é ser alto. Mas a nossa vida impacta as pessoas muito mais do que a nossa pregação. A pregação precisa ser autorizada por um estilo de vida. E sabe qual é o problema hoje do mundo? Que o mundo não crê no evangelho? Grande parte é por causa dos que pregam o evangelho. Não é porque o coração deles é duro. Eles estão correndo atrás das mais diversas religiões porque acreditam nisso. Há algum jeito de servir a Deus por meio de alguma religião. E muitos não querem mais ouvir um crente. Porque o seu estilo de vida do crente... Não atrai. A coisa mais gostosa quando você ora é porque o pecador vem a você. Note como impressionante a situação dessa moça que era endemoniada. Ela podia se colocar como adversária daqueles homens. O diabo podia levar a, mas eu entendo que a postura desses homens que passavam sempre por aquele caminho, por muitos dias, para ir para onde? O lugar de oração. Nós pregamos a Bíblia e queremos pregar para o nosso colega de trabalho, para a nossa família. Mas o lugar de oração é o segredo para a Bíblia ser vivificada. Vá, tenha o seu lugar de oração. O seu cantinho de oração. Não é para sacramentalizar aquele local. Mas é para quando você passar por ali, você dizer, aqui é o lugar que eu oro. Eu oro em dois lugares especificamente. No escritório que eu tenho em casa, e para provar que eu sou batista, batista, batista mesmo, na banheira, que eu amo banheira. Então eu gosto, no meu escritório eu oro, eu preparo a mensagem, eu gasto tempo orando ali. Três vezes por semana, faz parte do artigo terceiro da minha religião. Três vezes por semana eu tomo um bando de banheira. Normalmente segunda, quarta e sexta. Agora, quando eu entro na banheira, é automático, porque eu fiz daquele o meu lugar. Eu oro em qualquer lugar. Mas eu nomeei dois lugares para mim. Quando eu entro no meu escritório, já vem na minha cabeça aqui é o lugar que eu oro. Quando eu entro na minha banheira, vem na minha cabeça, aqui é o lugar que eu oro, ficou automático, foi mecânico, nós precisamos criar um estilo de oração, dentro do seu carro, no metrô, no ônibus, no fundo do quintal, não sei onde, tenha o seu lugar de oração, e você vai ver que não poucas vezes, quando você está se direcionando, se dirigindo para o lugar de oração, alguma coisa nova Deus vai falar ao seu coração. Ah, mas ninguém ora comigo. Paulo tinha os seus companheiros. Ora sozinho. Minha irmã, se seu marido não ora com você, não tem liberdade, ora sozinha. Não brigue com ele porque não ora com você. Meu irmão, se a sua mulher ou seus filhos não oram com você, não se importe com isso, ore você. Deus faz o resto. Deus te ama. Para que nós possamos atrair pessoas para Jesus, nós precisamos ter esse estilo de vida. E um bom estilo de vida é nós termos um lugar separado para a oração a oração que diz é, me banha, Jesus disse assim recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra assuma esta roupa esse manto dado pelo Senhor de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus preocupado com o reino de Deus Deixe-me dizer ainda, outra coisa aqui é que a, a oração vence a cegueira espiritual dos que estão em trevas, que estão no pecado. É a minha oração que leva a luz a essas pessoas. Insisto, não é que você não deva pregar o Evangelho a qualquer tempo, mas é que você deve sempre estar em oração para que a qualquer tempo, você esteja preparado para pregar o Evangelho de Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 6, está escrito assim. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade para que vivam, ou para que vivamos melhor, vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que, olha só, deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Você conhece a história de Pedro, quando estava em Jope e subiu ao telhado de uma casa para orar, porque ele estava em jejum. Pedro não sabia o que podia acontecer, como resposta da sua oração de forma específica. Mas no momento da oração, o Senhor faz descer um lençol. Ele teve uma visão como um lençol descendo. Com alimentos impuros. E ele, como bom judeu, diz assim, mas eu não como esse tipo de coisa, eu sou um judeu. E ele não entendia que Deus estava falando com ele, para ele, em figura. E a voz do Espírito Santo ao coração dele foi, não considere comum ou impuro aquilo que o Senhor Deus santificou legalista era o Pedro e Deus queria que Pedro avançasse nas suas conquistas por Cristo Deus tinha um projeto para que Pedro levasse o evangelho aos gentios mas Pedro era judeu demais como às vezes nós somos religiosos demais e achamos que os outros não merecem o reino de Deus nosso coração parece que se fecha. Esse cara não se converte. Nós temos aqui, como o pastor Joanã falou, capelania prisional. Você tem ideia do que um capelão encontra dentro de uma prisão? Tem pessoas que você olha para elas e fala assim, não merece. E não merece mesmo, porque eu também não mereço. Mas é a graça e a misericórdia de Deus que se manifesta através de nós. Então é por esta razão que você deve ser aquela pessoa que ora, Pedro estava orando, e de repente naquela visão, e então chegam homens mensageiros, enviados por Cornélio, porque o Espírito Santo havia dito a Cornélio, um oficial romano, seria um capitão do exército romano, e eles chegam assim, olha, nós temos ouvido alguma coisa do evangelho, e quero que você vá lá, aí o Pedro fala, ah, por isso que veio aquele lençol, com animais imundos, que não se come, ah, agora eu entendi, entendi, a gente considera o gentio imundo, e Deus falou que não é, então aquilo levou o Pedro a chegar lá e pregar o Evangelho e como Pedro era uma pessoa que orava diga comigo assim pessoa que ora como Pedro era uma pessoa que orava, sabe o que aconteceu? quando ele começou a falar o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo e eles aceitaram a Jesus e Pedro então inaugurou a igreja entre os gentios no momento de oração Há problemas que te atrapalham de evangelizar. Há situações que te deixam constrangido. De para tudo e ore. Ore sem cessar. E diz aqui, comece orando pelos reis, pelos que estão na posição de governo. Amados irmãos, se nós queremos ver um Brasil salvo, nós precisamos ver a igreja de joelhos. Não adianta ir para a rádio, para a televisão, para a capelania, para o Palácio do Planalto, não adianta. Nesta semana, na terça-feira, tivemos uma reunião com o coronel Salles, que é o prefeito da Sé, aqui no INSEC. Ele veio conhecer o INSEC com o seu chefe de gabinete. Estou arrumando uma bagunça santa para você fazer no centro, fica tranquilo, no centro da cidade. Entenda bem. Nós estamos orando pela salvação da nossa pátria ora, Deus cuida do resto, ora, Deus cuida do resto, estou insistindo nisso, você vai sair daqui ouvindo falar de oração, hoje você vai lá, eu não vou voltar mais lá, não tem problema, se você orar não precisa voltar, ore muito, ore muito, ore muito, por fim, qual o resultado final da oração? Qual é o resultado final da oração? Na oração, nós ganhamos um coração semelhante ao coração de Deus. O Senhor burila o nosso coração. Ele vivifica a sua palavra em nosso coração. E nós passamos a amar o que Deus ama. A nos interessar com o que interessa a Deus. Quando nós derramamos o nosso coração aos pés da cruz. Nós nos identificamos com aquele que ali foi crucificado. Quando o texto que nós lemos fala que nós somos sacerdotes. O que fazia o sacerdote? O texto que lemos aí em Pedro. O sacerdote era aquele homem que se colocava entre Deus e os homens. Lembra lá no templo? o pecador levava lá ah, ah, o, seu, o, seu, o, seu no, o seu novilho, o seu, o, seu, o seu carneiro, a sua ovelha, entregava ao sacerdote, ele punha as mãos, o pecador punha as mãos sobre a cabeça daquela ovelha, confessava o seu pecado com a mão sobre a cabeça daquela ovelha, o sacerdote então, como aquela imposição de mão, significava que ele estava transferindo o seu pecado, simbolicamente para a ovelha, e a ovelha significava o cordeiro de Deus que viria mais tarde, então ele punha as mãos ali, confessava o seu pecado, o sacerdote sacrificava a ovelha derramando o sangue sobre o altar e declarava perdoado aquele pecador. Era um símbolo do Cristo que viria e seria pregado no Calvário, e lá por mim e por você derramaria o seu sangue, a fim de que todos nós pudéssemos ser salvos, então quando nós oramos, é como se nós estivéssemos nos curvando diante de Deus, ou realmente nos curvando diante de Deus, para dizer Senhor mostra a tua vontade para mim, porque a minha vontade é corrompida, quando eu oro eu fico com vontade de pedir ao Senhor que perdoe os meus pecados, que salve a minha vida, que aumente o meu salário, que me dê o um emprego. Tudo isso eu peço a Deus. Mas eu não posso esquecer que muito mais importante do que tudo isso é eu colocar a minha vida e eu me identificar com o Senhor no altar. Me comprometo, estou orando, porque eu quero entender melhor a tua vontade e fazer a tua vontade. Amém, queridos? É esse, é, é, esse é o motivo da oração, você não é mendigo, você tem missão, e quando você ora, você está dizendo Senhor, eu quero me identificar com, a, com, com o Senhor na minha missão, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito E qual é a missão do Senhor? Perdoar e salvar o perdido? Estou nessa, é a minha missão Trazer luz nas trevas? Estou nessa, é a minha missão Mas é difícil, e quem falou que a missão é fácil? Foi fácil para Jesus? Ele merecia o que sofreu, mas ele se entregou por amor a mim e a você, pecador. Então este é o, é o, é o seu papel, identificar-se com ele para poder entender a real necessidade espiritual das pessoas. E a oração nos dá esse deleite espiritual no cumprimento da nossa missão pregar o evangelho não é vergonhoso pregar o evangelho não é sacrificial eu estou dizendo aqui alguma coisa que os mais novos aqui uns anos vão dizer não demora muito, as portas vão fechar não estou aqui lançando maldição nem estou profetizando é o normal das coisas já tem lugares onde você não pode pregar o evangelho aqui no Brasil as portas estão fechadas para o evangelho há famílias escandalizadas que não admitem mais a pregação do evangelho no celular. No mundo da política, já existem projetos que até agora não foram votados para impedir a pregação do evangelho a céu aberto. Abre os olhos enquanto é tempo. Olhe os seus filhos, olhe os seus cônjuges. É uma palavra de conselho, fundamentada nas Escrituras Sagradas. Ouça, querido, sem entregar a vida a Cristo, é inferno na certa. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Os homens precisam ser salvos para não ir para o inferno. E a única salvação vem por meio de Jesus Cristo, que é conhecido pela pregação do Evangelho. Por isso Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder, é o, não um, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mente ecumênica é diabólica. Essa mente universalista, presente na teologia evangélica, de que ao fim Deus dará um jeito e todo mundo vai ser salvo porque Deus não perde nada e você ouve isso sendo pregado em igrejas isso é diabólico isso é chamar Deus de tolo Jesus Cristo precisava passar pelo sacrifício que passou Deus precisava mandar o seu filho em nosso lugar se tem um outro meio se ao fim Deus vai dar um jeito a religião não salva meus parentes que não têm Jesus, embora religiosos, não irão para o céu por causa da sua religião. Nós só encontramos um caminho revelado na Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, e ninguém é ninguém. Ninguém vai ao pai, senão por mim, disse Jesus. Tenhamos responsabilidade com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas. Porque ninguém irá sem Jesus. Jesus é o recurso, ele é o salvador, o salvador. Esse é o nome pelo qual importa, diz a Bíblia, que os homens sejam salvos. Não existe um outro nome. Então não vai nessa de que, ah, ele não, 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 não quer no que eu creio não, mas uma hora Deus vai dar um jeito. Não tem essa. A oração nos torna frutíferos na evangelização. A oração nos torna frutíferos. Então eu quero concluir dizendo que a oração é a chave que abre a porta dos céus e fecha a porta do inferno. Não tem outra chave. É na sua oração, falando com Cristo. Mas se você quer os seus familiares, põe logo lá o nome no oicosa, lá naquela listinha, os seus cinco nomes, e ontem foi o dia de nós mandarmos vídeos o primeiro vídeo que eu mandei foi para os meus colegas que prestaram serviço militar comigo em 1972 o ano que vem vai fazer 50 anos que nós prestamos serviço militar eu sei que eu pareço ter 35 anos e tal, mas já vai fazer 50 anos vamos ter, vamos ter a festa vamos ter a festa e eu já estou convidado para ser o pregador Lá no Paraná. E ontem, levantei e logo de cara foi... Primeiro, para quem que eu vou mandar? Você sabe que o grupo de WhatsApp, ainda mais de Melico, sai tanta besteira. Falei, agora aqui eu vou mandar uma coisa para enfiar a faca. O evangelho de Jesus. Então o que nós queremos é orar, 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 orar. Paulo estava orando, por isso veio aquela mulher escrava. Ele ia para o lugar de oração, por isso teve a oportunidade de pregar. Agora Deus... Ouve, Deus ouve a oração daqueles que entendem que estão em missão, na missão de Deus. Então a melhor maneira de começar o evangelismo é a oração. A melhor maneira de evangelizar é a oração. Paulo disse, orem por mim para que me seja dada a palavra. Ore para que você tenha a palavra Quero convidar você a se colocar de pé E como diria o mineiro Você está pegando o boi Que eu estou encerrando cinco minutos antes da hora O né? mineiro tem essa expressão De pegando o boi Isso é, né? é fartura Podemos orar um pouco juntos agora? Note que não foi um sermão Na estrita expressão da palavra Mas um compartilhar de coração com você para encerrarmos essa reunião entendendo que cada um de nós é indispensável para Deus você não tem que pregar igual o outro mas você tem que dar testemunho do evangelho e nós vamos orar agora pela nossa família pelos nossos colegas pela nossa nação concorda comigo? Nessa oração estamos dizendo assim, ó oh Deus, eu me coloco à Tua disposição. Eu não sei. O Coronel Terra que está aqui, ele é o presidente dos PMs de Cristo, aqui no Estado de São Paulo. Que ambiente difícil para pregar o Evangelho. Talvez na sua empresa também seja difícil. Mas é o que nós vamos fazer agora. Me dá, Senhor discernimento e oração você vai sair daqui é, lembrando dessa missão da sua missão você não precisa que ninguém te estimule o Espírito Santo basta não precisa ser arrastado por ninguém só ser impulsionado pelo Espírito Santo e você nunca mais precisa ouvir sobre isso embora vá ouvir porque agora você sabe e não dê desculpas nem para si mesmo, nem para Deus pega a Bíblia e leia prega a palavra diz as escrituras prega a palavra que salva então vamos lá feche os seus olhos agora e, e comece a orar ao Senhor Dizendo, Senhor, eu, eu, eu quero me envolver com isso. Eu quero que teu Espírito Santo me conduza a isso. Talvez você tenha que orar assim, Senhor, encha o meu coração com o fogo do teu Espírito. Desperta o meu coração. Dê um real significado à minha vida. Eu quero ser cooperador do Senhor. Tu tens me dado emprego Chefes, patrão Posição Sei lá Mas eu quero ser esse canal Ora Deus agora, ora Deus, você com Deus Eu quero ser esse canal Eu, eu aceito A missão que o Senhor me deu O Senhor me conhece Minhas limitações, meus erros Minhas falhas mais importante do que tudo isso é a missão que o Senhor entregou a mim e eu quero ser esse missionário Senhor, nós estamos juntos Tua presença está conosco Tua palavra Teu Espírito habita em nós como filhos e como servos do Senhor nós nos colocamos aos Teus pés agora e oramos te pedindo que Tu venhas nos revestir de autoridade e poder que o um novo fogo se incendeie no coração do Teu rebanho. Que nenhuma das Tuas ovelhas seja estéril, Mas que todas elas deem cria, como diz a Tua Palavra. Gerem vidas no poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nos conhecendo, sabendo quem nós somos... Confiaste a nós o privilégio do Evangelho, Senhor, não queremos ser um povo que se reúne apenas, nós queremos ser um povo que faz a tua obra. Usa cada uma das tuas filhas, usa cada um dos teus filhos para arrancarmos das trevas para a luz aqueles que estão no caminho da perdição. Deus adia a esta igreja, dê temor. Ó oh Deus, ensina-nos a amar ao Senhor e a amar o nosso semelhante, ao ponto de nos colocarmos ao lado de cada um, para que nenhum deles vá para o inferno. Põe Tua Palavra nos lábios dos Teus filhos. Nós oramos por esta nossa nação brasileira. Salva a nossa terra. Salva a nossa pátria. Ó oh Deus... Nós rogamos por um avivamento a começar de nós aqui um avivamento do Teu Espírito, a vida do Senhor dominando a nossa vida, o poder do Senhor suplantando a nossa fraqueza, a sabedoria do Senhor sendo colocada acima da nossa ignorância, nós queremos ser canais do Senhor, nós queremos ser vasos em Tuas mãos, e nos colocamos aqui agora para isto, nós ouvimos a Tua Palavra, aquele que se sente incapaz, aquele que não sabe o que fazer, Pai em nome de Jesus faz um reboliço, e mexe na nossa mente nas nossas emoções, na nossa vontade ó oh Deus, em nome de Jesus levanta aqui profetas do Senhor profetizos do os homens e mulheres que tenham a palavra dos seus lábios e que sejam instrumentos para abençoar a tantos outros que a nação brasileira se curve diante do Senhor tempos difíceis estamos vivendo Senhor, de insegurança de tantas más notícias de tanta contenda, de tanta disputa, vem ó Deus e ser entronizado em nossa terra brasileira. Entra em todos os espaços desta terra, porque a terra é do Senhor. Nós somos do Senhor. E agora eu oro pela família dos teus amados. Em todos e quaisquer grau de parentesco, Salva nossa família! Salva! Salva o cônjuge! Salva o filho! O genro, a nora, salva, Senhor, a família do teu povo. Tu sabes o que está no coração de cada um aqui agora, o nome que está sendo apresentado, a dificuldade colocada aos teus pés, muitos incrédulos, outros servindo a deuses vãos, que não é o verdadeiro Deus capacita esta igreja, nós oramos agora, capacita cada um desses teus servos, que a palavra desta manhã gere vida, entusiasmo, alegria e poder, que os teus filhos se levantem e que cada um seja de fato um evangelista, ó Deus que na oração tu te encontres com os teus servos, oramos ó Deus bendito para que esta igreja traga avivamento na nossa cidade, Oramos para que teus filhos e tuas filhas tenham esse encontro saudável, poderoso com o Senhor a cada manhã. Dê um cantinho de oração para os teus filhos, mostra o seu lugar. E que ali o teu amor, o teu precioso sangue, Jesus, e o teu fogo, ó Espírito de Deus, seja derramado sobre os teus filhos. Nós te damos graças, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de podermos pensar nestas coisas na nossa pequenez, na nossa simplicidade, mas de sabermos que o Senhor está conosco e fará algo em favor de cada um de nós e através de cada um de nós, para sempre Senhor, seja bendito o Teu nome, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém, 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 amém. Então, se te perguntarem qual é a melhor forma de evangelizar, não são as quatro leis espirituais ou qualquer coisa, é oração. Tá bom, querido? Deus abençoe a você. Que Deus te use nessa semana como instrumento nas mãos dEle. Tá bom? Nós estamos encerrando aqui agora. Você que está lá no último lugar poderá ir saindo. Aqui os últimos são sempre os primeiros. E daqui... Hã? Ah, É verdade pastor Rafael falou aqui, olha, pessoal que está conectado lá em casa, fique bem em casa e vá bem para o trabalho amanhã e faça uma boa obra para a glória do Senhor. Deus abençoe vocês.